0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza Den är mycket på Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 Hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig Att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på Bilia.se-Xpeng redan idag Välkommen till Bilia Din specialist på Xpeng
2: Hur låter jag då? Nej, gubbe.
0: Nej, du låter, framförallt så låter du göteborsk. Det tycker jag är ja. jättebra.
2: <laughs> Okej. Okay. Eller? Absolut.
0: Kan du prata stockholmska?
2: När du pratar göteborska, då blir jag mer Göteborg. Ja, sen... men jag
0: tycker du. Jag gör ju det för att du gör det. <laughs>
2: ja, då hjälper vi hjälper varandra. <laughs> uh, ja, jag konverterar om du har pratat mycket stock stockholmska. Då kommer det bara av sig själv. <skratt>
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden Magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Henrik Saxborn och Du var tidigare långvarig vd på fastighetsbolaget Castello och nu sitter du i flera styrelser och du har också blivit volontär. Välkommen hit.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Hur presenterar du dig själv?
2: Mm, ja, du vet du när man går in på LinkedIn och så ska man skriva vad man är. Mm. Och just nu är jag bara en punkt. Är det så? Ja, nej, men jag gillar ju inte det med epitet. Det är mycket enklare när man har en tjänst. Så jag är nog mycket mer Henrik bara. Så att, skulle jag skriva något istället för punkten så kan det väl vara Henrik kanske. Bara Henrik? Ja.
0: ja. Hur känns det då? Underbart. Jag gör du det på riktigt? Ja,
2: eh, ja eh, jag har nu varit ifrån vd-skapet i nio månader ungefär. Mm. Eh, och jag tror min slutsats av det här är den största gåvan jag har fått, det är tid.
0: Men eh, du var vd det var nästan åtta år, va? Nio?
2: Mm, nästan nio, tror jag.
0: Ja, ja. nästan nio år. Ah. Och du hade varit på Castellum dubbelt så länge. Korrekt. Ja. Och du hade varit var liksom en trogen tjänsteman så länge, tänker jag, på ett och samma ställe. Hur kommer det sig att du var det från början?
2: Ja, ah, nej men, ehm, jag tyckte det var kul. Ja, jag fick utmaningar eh, och tyckte det mesta var roligt. Eh, och sen så utvecklade vi bolaget så det hände en massa saker. Så det, jag funderade inte på någonting utan jag tyckte bara nu kör vi. Och så körde vi. Först som vice vd under Håkan Hellström vilket var fantastiskt lärorikt och kul.
0: Inte samma som Håkan Hellström. Nej, en annan inte sången ja, utan ja. en annan Håkan Hellström. Haha, ha. ah, ja. Mm.
2: Och sen som vd då. Eh, och att få det förtroendet från aktieägarna och få med sig medarbetarna eller kollegorna då, och driva det som vi gjorde. tycker jag var jättekul, helt
0: enkelt. Också som du säger, som ni gjorde, för att Castellum, det som är Castellum idag, det är en helt ny ledningsgrupp till exempel. Eller finns det någon från din gamla ledning som är kvar?
2: Ah, nej, det är inte det är ingen, det är absolut inte en helt ny ledningsgrupp, utan om jag tänker rätt så är det i stort sett alla de som var regionchefer, de är kvar. Mm. Det innebär att de som kör fabriken, om man säger så, ansvarar för det vardag de är kvar. Så att jag tror att det kan ställa en Ja, det är en ny vd och en ny CFO och sådär. Ja. Men, men vd är inte så viktigt, vet du. utan det är, inte, det är ju den personen som gör jobbet det är ju någon helt annan mm. egentligen.
0: –Sade du så tidigare också? Eller? –Absolut. –Det är inte bara så du säger det mot nuvarande vd?
2: –Absolut inte. Jag är inte med någon nuvarande vd utan det är generellt. Jag tycker att ett förvaltningsbolag det är som en stor fabrik och det är gänget som, är med på, som gör vardagsjobbet som är det absolut viktigaste.
0: –Ändå när man pratar med en förvaltare som håller på just med... Titta på fastigheter och sådär. Jag pratade med en Peter Norhammar mm. eh, häromdagen. Och då sa han jag köper allt in mig i organisationen vad det gäller fastighetsbolag. Eh, investerar du själv i fastighetsbolag?
2: Eh, ja, jag har lite aktier eh, i mm. fastighetsbolag. Vad har eh, du då? Nej, jag kommer inte säga vilka jag har. Eh, utan, Jag har några stycken eh, och jag tycker det är jätte. Det är svårt just nu att veta vad som händer. Så att aktiemarknaden... Det är, jag tyckte det var svårt när jag jobbade på Castellon förstå riktigt vad som skulle ske på aktiemarknaden för det kanske inte betedde sig alltid som man själv trodde. Och nu när man sitter utanför på, på bänken och sitter in i olika bolag så har man både tid att analysera och fundera. Jätteroligt. Jag är jättegärna. Och investerar i lite olika bolag helt enkelt.
0: Men kan du hjälpa då? Du som är ändå veteran, kan du hjälpa... Kan du ge tips vad du tittar efter? Jag förstår att det beror på vad det är för sektor inom fastighetsmarknaden. Men ändå, liksom nyckeltal? eller Kan du ge några tips?
2: Jag tror att först och främst är det en, det är en fantastisk flora med, med fastighetsbolag på börsen i Sverige. Det är, en, det är en förmån att bo i Sverige ur det perspektivet. Jag tror det finns 140 stycken noterade bolag. Uh, och det innebär ju att du kan välja din risk om du vill ha hög risk, låg risk, eller om du vill ligga väldigt kort eller långt. Uh, och det är ju det första. Och sen så får man ju då fundera på naturligtvis uh, hur länge man ska ha aktierna det man i alla fall. Då. Men sen tittar man på, är det, är, gillar man kassaflöde? är det någon som varje månad egentligen drar in mycket pengar och har en utdelning eller vill man vara med på en värderesa genom kanske mer projekt och titta på värdet, det måste man bestämma sig för och så får man ju titta på det där när man investerar jag tycker ju att spontant nu jag tycker ju generellt att börsen oftast överreagerar då på fastighetsbolagen svenska fastighetsbolag generellt är väldigt stabila väldigt välskötta och redovisar väldigt bra vad de gör. Så generaliserar vi så tycker jag man ska kunna vara trygg i de svenska fastighetsbolagen egentligen.
0: Men du är du kassaflödes kanna guy när du investerar i fastigheter?
2: Alltså, jag är både och. Jag tror inte det finns. Jag letar ju efter saker och någon som har fina projekt. Det är ju jätteroligt att investera i dig. Eh, är det någon som varje vecka då får fram en bra kastafeljus? Jag är både dock. Så mm. jag är lite besvärligt där då. Ja, ja.
0: okej. Okay. Mm. Mm. Och ett fint projekt enligt dig, det är ett bra läge.
2: och det kan vara ett riktigt fult hus eller mm. stora flera projekt mm. eh, som man kan bygga på. Eh, det finns ju massa bostadsprojekt som nu funderar på vad de är värda och det finns ju naturligtvis både inom logistik och kontorssidan massa projekt som, som är intressanta det viktiga är ju att investera där Sverige växer och då har vi Stockholm här, jag sitter just nu med dig jag går på gatan här, det är ju hur mycket folk som helst det är helt omöjligt att få tag i ta en lägenhet då är det kanske intressant och alla de här ska ju ha mat någonstans och det här ska ju komma in och då är det logistiken naturligtvis intressant. Så att, och, och Stockholm växer. Så att jag tror ju att, eller regionen växer. Då är det intressant ur den aspekten. Och, och då tittar vi på det. Men det finns ju många sådana här exempel. Så att, ja, man ska göra det lätt för sig.
0: Det har ju varit massa turbulens och så runt Castellum och i Castellum och så. Eller, vad säger du? Du biter ihop lite här.
2: Nej, nej, jag, nej jag bara funderar på vad du tänker på. Eh, vad det är för turbulens du tänker på?
0: Nej, vad jag tänker på är till exempel att eh, Castellum och Kungsledan gick ihop, Rutger... Arnhult har ju blivit jättestor ägare han kom ju också in som ordförande i samband med det eller efter det så slutar ju du som vd och nu är han vd. Och Biljana Persson som hade lett kungsleden hon skulle, ha sagt att hon skulle bli vd för Nya Castellop mm. så blev det mm. inte utan det blev som det är i så många andra fastighetsbolag att storägaren också blev vd här. Um, men det hände ju lite då efter du hade slutat. Men att uh, Rutger Arnhult kom in och blev då styrelseordförande och så där. I samband med det så slutar du. Varför då?
2: Uh, nej men jag jag, jag ser upp mig uh, lite efter den bolagsstämman, och det är, det är många aspekter på det. Man måste fundera på: Jag vill skriva ett kontrakt med mig själv uh, och säga: Okej, okay, nu kör jag tre år, och då kör jag fullt ut. Och att vara vd för, för ett börsnoterat bolag är min, på mitt sätt att jobba i alla fall. Då, då gör man det eh, väldigt många timmar eh, om året. Väldigt många timmar om året. Och man funderar hela tiden på det här bolaget. Och därför så vill jag skriva ett kontrakt med mig själv. Så att jag valde att sluta eftersom jag inte såg att de förutsättningarna riktigt fanns där som jag tyckte var roliga. Och jag hade gjort det i nio år. Så det var ganska enkelt i den aspekten när jag väl hade funderat färdigt. Eh, och eh, jag ville ju se om man kunde hitta på lite andra saker.
0: Och vad, är det för, vad var det för förutsättningar?
2: Nej, jag, jag eh, delade inte stämmans riktiga uppfattning att det var bra med den styrelsesammansättning som blev. Eh, och då kände jag att då var det dags att lämna.
0: Och den styrelsesammansättning som blev, vad var det då? Alltså det var Rutger Arnold blev ordförande och sådär. Var det det?
2: Ja, alltså nej men det, det, det här är inte... Eh, bolaget förändrades på ett sådant sätt... Så att, då måste jag fundera på om jag kan göra ett bra jobb under de förutsättningarna. Och då jag, tyckte jag att det, det fanns inte de förutsättningarna och då valde jag att sluta.
0: Och då slutade du. Mm. Och vad gjorde du sen?
2: Ja, sen hade jag dagen efter som jag gjorde min sista arbetsdag då, i oktober så hade jag bokat ett flyg till Italien tillsammans med min hustru och besökt min son. Hon tycker att jag bokade lite tidigt för vi flög 6.30. Men så hade jag en liten plan, och jag ville göra. Eh, Saker har jag inte hunnit med hemma. och Sen åkte vi bort några, ett tag. Jag fick förmånen att resa lite. Och efter det så kom ett Ukrainakrig som har engagerat mig väldigt mycket.
1: Marknaden sponsras av SPP-pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: Nej, men vi, jag hjälpte till att ordna transporter från ukrainsk-polska gränsen till Sverige. Jag kom i kontakt med en organisation som hållit på med detta, eller flera organisationer. Eh, och jag hade väl tänkt från början att jag kanske skulle hjälpa till med bostäder i Sverige eller hitta kontakter och sådär. Eh, men eh, jag åkte med och när jag kom dit så till gränsen första gången så såg jag för första gången i livet eh, trafficking på riktigt. Eh, och blev väldigt engagerad och kände, kände att det här, så här kan inte vara.
0: Och trafficking på riktigt, vad, vad såg du då? För något?
2: Nej men jag såg att vi, vi såg bilar som kom in och försökte locka kvinnor att hoppa in helt enkelt i minibussar. Och försvann, antingen själva eller med små barn. Och den polska polisen där gjorde ett jättejobb. Man hade inte hunnit riktigt säkra området i det där flyktinglägret. Vilket innebar att, att man jagade bilar ut ur området fysiskt. Och jag tyckte det var fruktansvärt och kände att Nej, men det är klart vi måste ordna säkra transporter för de här människorna vart de än vill i Europa. Och Då tog vi ansvaret för att köra till Stockholm. Då.
0: Du klev ju ändå på en buss så där har man ju inte med fastigheter att göra. Hur kom du på bussen? Nej,
2: jag, jag, jag ringde en person som höll på att organisera de här bussresorna. De hade varit nere en gång. Jag kom här i vecka två i kriget. Uh, och jag ringde och frågade om jag kunde hjälpa till med någonting. Och då hade de organiserat allt med saknade pengar. Och det hjälpte jag till att fundraisa till en resa med fem bussar tror jag man kommer ihåg rätt. Uh, och uh, ett krav jag ställde var att jag ska med. Jag måste se hur det här är. Vad det är för någonting. Uh, och det jag möttes av var ju ett uh, kaos- Inga eh, statliga myndigheter på plats överhuvudtaget. Bara volontärsorganisationer från hela Europa. Eh, och flyktingläger med 20 000 människor som står i stora varuhus kan man säga. Eh, och allt vad de har med sig och vilken trauma de har varit med om. Eh, så jag, jag har aldrig jobbat med sånt här innan. Utan det här var min första omgång och min första resa. Och det tog mig ganska hårt. Eller hårt. Jag blev väldigt påverkad av det.
0: För jag tänker också, det är ju många som arbetar med människor i nöd och det är ju ofta liksom långa utbildningar. Man tränas ju faktiskt i, i, i det så att det är inte så konstigt att det tar en hårt kanske. vi kommer från en miljö till en helt annan och som de människorna också gjorde ju faktiskt, i krigets början. Sådär. Men kan du säga, på vilket sätt tog du dig hårt? Vad hände?
2: Nej, men jag reste ju med, precis som du säger, volontärer som ofta var sjukvårdsutbildade eller hade varit med. Det var några ukrainska volontärer som var tolkar eller sjuksköterskor. Och vi hade svensk sjukvårdspersonal med oss. Och precis som du säger, de är ju vana vid det. Vi övriga, som inte har mött det här då, man vet inte riktigt hur man ska behantera det och man agerar ju bara då i stunden och tänker inte på det. Men när jag kom hem, då tror fick jag i alla fall eh, åka till landet ensam och sätta mig och gråta i två eh, och bara ta in det här som jag hade varit med om och eh, fick gråta egentligen en helg. Det är jätteintressant resa att göra den eh, och också få med eh, och förhoppningsvis göra lite nytta eh, så jag tror jag har gjort. Uh, vad en volontärsorganisation som fungerar på ett helt annat sätt än vad bolag gör?
0: Och, och förutom att man liksom översvämmas av katastrofer, det är ju död och det är trafficking, liksom en otrolig också cynism som väl också måste ändå överraska på något sätt. Även om man har läst tidningen och sådär, så ser man här: trafficking, hoppa in i bilarna, barn och kvinnor och. Eller?
2: Ja, jag tror det, det, att världen är tuff, det var jag nog beredd på, men det är väl som alltid, det här är inte på en skärm eller en tv utan när man helt plötsligt reflekterar några dagar senare om vad, vad, vad man har varit med om, ehm, att man har haft med sig en liten pojk på fyra år som är föräldralös, att man har haft med sig hela familjen som är splittrade och så vidare och så vidare. Och har man inte varit med om det tidigare så tycker jag det, det ska ju ta på en helt enkelt. Men det är det att det sker, sker i verkligheten och inte på skärmen.
0: Du sa den här pojken av fyra år till exempel. Var det en som följde med på bussen tillbaka?
2: Det finns ju många öden. Hela, hela Ukraina är ju fullt med människoöden nu, tyvärr. Eh, och eh, ja, det är, det är väl tufft Jag kramar både stora poliser och militärer När det kommer en liten fyraårig pojk eh, Som kommer sina unga kusiner då, eh, till Sverige eh, Så vi var alla tagna av det.
0: Du har själv barn eller?
2: Ja jag har fem barn, 22 till 32
0: Jag vet inte om man måste ha barn egentligen För att fatta När man sitter med någon fyraårig som inte har föräldrar Alla förstår väl
2: Jag tror alla förstår
0: Ja, alla förstår. Du börjar med den här bussen och sen mm. hur, hur fortsätter det? Vad har, ni, vad har ni gjort sen?
2: Vi var tre svenska organisationer ungefär, som så hjälptes åt att ta hand om de flyktingarna från två flyktingläger eh, vid polsk-ukrainska gränsen eh, som ville till Sverige. Och I vårt fall så tog vi dem till Stockholm och någon annan till Skåne och så vidare. Eh, och jag tror vi har transporterat i storleksordningen i vårt fall 700 människor. Och det har varit fantastiska liksom, bidrag då från företag och privatpersoner som gjort det här möjligt. Och bussbolag som har ställt upp och fantastiska volontärer. Och sen har vi eh, ungefär hälften av dem hamnat på Migrationsverkets lokaler och hälften hamnat i privata hem i Stockholmsregionen. Eh, och när den strömmen minskade som den har gjort nu så har jag senast tiden hjälpt till, i, eh, och sen i våras, hjälpt till med att... Eh, Ja, egentligen var jag volontär för den ukrainska föreningen som heter Hagg i Göteborg. Som gör ett fantastiskt jobb. Vi hjälper och ett socialt nätverk för ungefär 1600 människor som bor i Storgöteborg. Så det finns två delar där. Vi tar hand om de här 1600 människorna och där finns skolundervisning, juridiskt understöd, det finns barnpassning och det finns helt enkelt så att de får mat. Och den andra delen av organisationen skickar ner eh, en minibuss i veckan. Då. En till två minibussar i veckan till Ukraina. Eh, och har köpt in, jag tror det är sex, eh, ambulanser. sex ambulanser, inte elefanter. Eh, och kört ner. Eh, så att eh, och göra det här stödet nu för de som tvingas vara i Sverige ska jag säga. Och det här är mestadels då, eh, mammor med barn. Uh, och de söker jobb och de har insett från att det inte blir en här en till två månaders övning utan det här kommer att ta lite tid. Så um, då fundraisar vi till det. Så där finns fantastisk människa som ska starta detta. Hon heter Katja Blank. Jag är läkare som har hoppat av och, och driver verksamheten.
0: Är ni flera sådana som kommer från olika alltså etablerade personer som hon, Katja, som en gammal läkare, du är fastighetsvd eller liksom som möter du flera?
2: Från början var det ju så att alla hjälpte till. Jag tror fortfarande att alla vill hjälpa till så man får väldigt mycket stöd. Det är lite svårare att få in den ekonomiska stöd som behövs nu. Så en sån här förening har nu ont om kapital för att driva sin verksamhet och vi måste fundraisa till det och då är vi några stycken som Katja och ytterligare två kvinnor startar den här föreningen. Och de fanns redan i Sverige när kriget bröt ut. Och sen så är vi några stycken som slutar upp här nu och stöttar egentligen med både tid och kontaktnät och så vidare. För att stötta föreningen.
0: Vad har du lärt dig då när man har kommit till Sverige och som du säger hälften har hamnat inom Migrationsverkets ramar och de andra då inom... Privata hem och, och så vidare. Det har ju diskuterats väldigt mycket också. Privata initiativ har ju också diskuterats väldigt mycket att det där är inte är så lätt liksom och eh det finns heller inget system har jag hört i alla fall när det är privata hem. Vad har du lärt ut? av det här? Ja, men det
2: är jätteviktigt det här med säkerhet så i vårt fall så gjorde vi så att vi jobbade genom olika nätverk alltså föreningar på Ekerö eller på, ja, på olika delar i Stockholm så vi visste att nätverket var säkert och i sin tur försåg oss med, med, med bostäder då. Och sen är det ju så här att Just nu så pågår ju det en förvandling av detta eller förändring av det här att de flesta har ju tagit emot och sagt att vi kan ha en familj hos oss i en till kanske tre månader och det är ju, kriget har ju pågått en stund nu så nu söker vi bostäder igen eh, och nu har jag engagerat mig att söka bostäder i Göteborg eh, så det håller vi på med för att nu måste vi se det på ett, ett lång, längre perspektiv och återigen kanske söka en bostad som funkar i ett år. För har man eh, skolbarn så har de kanske börjat i en skola eh, man, och då vill man ju vara i det man vill inte flytta igen. Eh, så att, eh, det är min erfarenhet. Den andra är att flyktingdirektivet som, som man gäller under är fantastiskt bra. Det är ett EU-direktiv men det har ingen inkomst, det finns inga pengar. Man får ett litet, litet bidrag. Eh, det gör att man måste ha jobb. Så nu uppstår en ny risk som är jätteviktigt och det är ju att de inte utnyttjas i Sverige nu.
0: Det har det, man ju sett ja. också och läst om och också med så här gömda kvinnor det finns konton och sådär på Instagram till exempel som har lyft fram just ukrainska kvinnor till exempel som hamnat i prostitution och i trafficking och så
1: här.
2: Ja det är fruktansvärt och det, är ju, det finns också det, finns det och sen så finns det ju då att man jobbar på arbetsplatser som inte är okej. Okay. Så att jag vill verkligen uppmana företagare att hjälpa till, anställa någon, någon ukrainsk kvinna. De är oftast väldigt välutbildade. Det är hela skalan, det är precis som svenskar som kommer. Det finns en, en problematik med språkutbildning eftersom alltså engelskan kanske inte är så där jättestark för de flesta ukrainer som kommer från Ukraina. Men eh, det är väldigt viktigt nu.
0: Men också inom bygg och sådär har man väl sett också att det exploateras. Ja, ja, ja det, det säkert flera exempel. Ja, ja. Ja.
2: Och, och, och generellt så handlar det här om pengar. Det här handlar ju om att det ska erbjudas riktiga jobb. Och då får vi jobba lite med olika frågor. Just nu så är bankerna lite motsträviga till att fixa att man får då konton om man kommer från Ukraina och man inte har fantastiskt bra pass. Och då blir det ett problem. Så det är mängder av olika små problem. Men totalt sett tycker jag ju att samhället har hjälpt till, gör ett bra jobb och folk vill verkligen hjälpa till. Men det här måste fortsätta. Tyvärr är det så. Kriget tar inte slut och de här är här medan deras män strider. Eller det är ännu värre då att de inte kan komma hem helt enkelt.
0: Att de inte lever. Exakt. Vad har du fått lära dig om dig själv som du inte visste tidigare?
2: Det är ganska bra att vara vd för, för ett börsnoterat bolag när man kommer ner i en röra och måste fatta många beslut i en volontärsorganisation. Det hade jag nytta av så det var förvånande. Det var något jag lärde mig och sen så imponeras ju enormt av den vårdpersonal och hur de sliter och hur volontärer ställer upp. Och att en volontärsorganisation kanske inte alltid består av de som har den starkaste ekonomin utan det är väldigt mycket hjärta och det gör att den organisationen blir lite annorlunda att leda helt enkelt eller verka i.
0: Ja men för din roll i, pratar vi nu om HAG? Eller vilken, eller Nej, vilken... Det är egentligen mer
2: transporterna. Ja,
0: det är mer transporterna. Ja. Rullar de fortfarande transporterna?
2: Vi har, vi har lyft några stycken människor den sista månaden som varit väldigt utsatta. Men jag vet att det finns andra organisationer som också behöver stöd. Det finns en organisation här i Operation Aid som är baserad i Stockholm. Som jag vet ska ner och hämta hundra personer i Moldavien som sitter illa till som vill till Sverige. Så att det pågår fortfarande sådana här aktioner trots att de stora organisationerna ska vara där nere så blir det lite luckor där de här volontärsorganisationerna gör fantastiskt jobb.
0: De stora organisationerna, det är Rädda barnen, Röda, Barn, Röda korset, det, 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 de, det är de. och så vidare som, som, som mm. finns på plats. Finns det något annat du har liksom plockat upp?
2: Att man med ganska små medel kan göra väldigt mycket. Är det så? Ja, ja. Alltså, mm. det, det är ju det här klassiska som man har läst så många gånger men för mig är reflektionen att vi faktiskt kommer väldigt långt med en tusenlapp mm. från så, det bidraget och att de pengarna som man har samlat in då, från den volontärsorganisationen verkligen går direkt till målet.
0: Kommer du fortsätta med detta?
2: Eh, på något sätt.
0: På något sätt kommer du göra det? Alltså, alltså jag är inte livet, det, går sluta. Nej, det går inte, nej. nej. För det tycker jag också, man har läst och så där, som du sa med engagemang eller pengarna, att man trubbas av, folk tröttnar lite och sådär. Men du kommer inte göra det?
2: Ja, full förståelse för att man trubbas av och att det blir vardag att läsa om det där kriget och så. Men när man arbetar med det och ser hur folk lider och vilken sorg det är nästan varje dag då för någonting som händer men också vilket enorm glädje man kan ge genom enkla medel barnpassning till exempel under då de hade sommarskola, sommarläge för barnen och hur mycket glädje i det är det går inte när vi,
0: när vi skulle boka den här intervjun så mm. sa du, jag är i Stockholm nu och vi kom till den här konserten som finns på Pride jag kommer inte ihåg, vad var det på konsert du var med och anordna någon konsert va?
2: Nej, men det här eh, fantastiska tjejgänget eh, uh -huh. i Göteborg då, de lyckades ta hit Kalos som vann Eurovision Song Contest, så de spelade på Pride. Eh, så det var ju bara att försöka fixa en efterfest så vi fick in lite mer pengar. Så det gjorde vi.
0: Just det, för ja. de kunde inte heller ha i Ukraina såklart, nej. Nej, då
2: när de hade vunnit och då åker de runt i Europa och spelar så de spelade på Pride. Så att vi gick i Pride-paraden med ukrainska delen Eh, och sen hade vi efterfest och då tyckte jag ju att det hade varit jättetrevligt om du hade varit där och spelat in lite
0: Ja, det hade du verkligen och det kunde jag inte helt enkelt Nej. Jag föreställer mig att du har bytt lite miljö från att du rör dig med andra typer av människor än vad du har gjort tidigare Har jag fel?
2: Nej, det vet jag inte om jag gör eh, vardagen så är man ju inlåst på ett kontor väldigt mycket när man sitter på som, som det jobbet jag hade tidigare eh, och det är klart, det är en annan miljö Eh, och jag passar på nu att inte vara så inne på så mycket kontor utan göra andra saker och röra mig mer eh, så det är väl en skillnad men sen tycker jag att, att eh, det är inte är så stor skillnad eh, det är människor som människor
0: Det här är ju inte det enda du gör, du sitter också i en rad styrelser. Och eh, vilka styrelser är du sitter i?
2: Jag sitter i Anneheims styrelse, eh, jag sitter i Amef fastigheterstyrelse, styrelse, AP7 styrelse och ett svenskt bolag eh, som heter PSP.
0: Och PSP, vad gör de?
2: Ja, det är ett fastighetsbolag typ av med fastigheter fast i, noterat i Schweiz. Schweiz
0: mm. Jag pratade med en fondförvaltare, det är jag, faktiskt Peter Norhammar. Han sa att nu så kan man vänta sig att eh, fler institutionella spelare kommer köpa ut fastighetsbolag från börsen. Är det en trend som du ser?
2: Det öppnar sig möjligheter för de med en stark kassa som inte är noterade mm. att titta, jag... på, titta på fastighetsbolag. Absolut.
0: För jag sa, AMF kanske köper FBG, så sa jag. Men, <laughs> vad, vad, vad tror du om det?
2: Nej, <laughs> det kan jag inte kommentera.
0: <laughs> men, <laughs> men,
2: <och> vad tyckte <laughs> han om det då? Vad tycker Peter om det?
0: Nej, men han sa, nej, men, till exempel, ja, det, det skulle kunna hända. Och då så, så var jag nog med att säga att jag bara hittar på det. Nu säger jag det för en andra gång, skapar <laughs> värsta ryktena. Ja, det värsta. När det pressas ner så där så uppstår det möjligheter för... Eh, stora spelare. Har det hänt förut eller kan du säga något om ja, det?
2: Så här, eh, det funkar ju som eh, är det rabatt mot fastighetsvärdet mm. och man tror att inte fastigheterna ska sjunka lika mycket som i verkligheten som börsen tror så blir det ju naturligtvis en, en möjlighet att förvärva. Sen så ska man ju veta att gå in och, och köpa ett börsbolag. Det, tar, det är ju ändå en process så det är ju ingenting man gör över natten. Eh, och det andra är väl att, att vi har väldigt många bolag, fastighetsbolag i Sverige och innan det här med krisen och allting så hävdade jag med bestämdhet att jag, jag tror att vi kommer att se att de kommer att slås ihop och bli färre att det kommer att bli några affärer när några går samman för att det finns effekt, synergieffekter att göra det.
0: Det har du ju sett på nära håll.
2: Ja, det har jag sett på nära håll. Och, och, och det tror jag också är en effekt. Att man kanske tittar på behöver vi vara så här många bolag eller finns det några ägare här som tycker att vi ska göra de här två eller tre till ett. Kanske, det
0: kanske händer. Kan du säga,
2: det, ja. det, jag har inget sånt exempel utan det är bara en generell, generell bild. Och jag har också sett hur mycket pengar vi sparar på att göra det.
0: Um, du vill inte säga något bolag som skulle kunna gå ihop med ett annat bolag?
2: Det finns 140 namn <laughs> så att det kan alltid vara något.
0: Men kan, du säga, kan man då förvänta sig att logistikbolag blir större det här är ju himla individuellt, jag förstår mm. det. Men eller kan man tänka sig att kontorsbolag går ihop med logistikbolag? Finns det några sådana strukturaffärer som du ser? Det här är liksom mer logiskt, kommer att hända eller inte kommer hända?
2: Ja, investerarna har bestämt sig för, vilket jag inte vet om det är riktigt bra. Men, men investerarmarknaden globalt som köper fastighetsaktier tycker oftast om att det är rent. Alltså är det ett kontorsbolag så ska det vara ett kontorsbolag och är det logistikbolag så ska det vara logistikbolag och så vidare. Så jag tror den mest sannolika lösningen det är nog att man mördskör eh, likadana bolag eh, med varandra. Men sen finns det ju de här fördelarna som, som jag inte tycker man ska underskatta det är att kontrollera ett geografiskt område. Alltså en stad får större makt över det för det och så vidare där man kan driva extremt stora värden genom att för, för, för förändra detaljplaner eh, och driva utveckling på lite längre sikt. Så att, eh, det är väl de två alternativen att få en riktigt lite större makt över ett geografiskt område eller, eller att bestöra i sin egen sektor.
0: Det är spännande. När du var på Kastellum, när du var vd där, så gjorde ni ju, då köpte ni Säve flygplats. Ungefär två mil utanför Göteborg ligger det. Och för, tanken var ju att man skulle förvandla det väl till liksom en logistikhub på sikt. Kan du säga någonting? Det här var 2019, 2018. Mm, ja.
1: det
0: det. Kan du säga någonting... Efter jag har man haft corona och då har diskuterats väldigt mycket om logistik och logistikfastigheter. Och sådär. Vad är din take utifrån, eller utifrån också som styrelseledamot nu, på vad det gäller logistikfastigheter?
2: Ja, men jag, om vi tar generellt logistikfastigheter som sådant så är det en jätteintressant marknad. Därför att Sverige har hittills inte varit jättestrukturerat, var de här lagren ligger om vi kallar dem det och att vi dessutom då till exempel e-handeln ökade och att vi vill få våra varor lite snabbare till oss att, att, det, att det moderniseras och byggs nya logistikhallar det är jag helt övertygad om på toppen av det så har ju det här uppmärksammats internationellt och värden har gått upp och det gör det till en bra affär helt enkelt så att jag tycker att logistikmarknaden är väldigt intressant Sen när det kommer till Säve vet jag inte, jag har ingen insyn i Castellum. så jag vet inte riktigt var de är nu. Det som hände var ju att vi insåg att vi hade flera vägar att gå. Att både jobba med mobilitet, alltså elektrisk mobilitet på bilar och flygplan som, som utvecklas där nu. och Det var ju en fantastiskt rolig utveckling som vi fick igång med många intressanta hyresgäster och det fortsätter ju. Jag vet att vi var med och tog beslut om att bygga åt Rice till exempel. Så att eh, flygplatsen där kommer ju bli något helt annat säkert i framtiden, högteknologiskt och förhoppningsvis finns eh, landningsbanan kvar eh, väldigt, väldigt länge. Eh, så att vi, för jag tror att den också har ett stort värde.
0: Vi pratar bara kort om logistik. Mm. Du på Castellum, det var väl 15% procent eller någonting som var logistik i portföljen. Mm. Ja. Eh, och sen var det jättemycket kontor. Exakt. Kan du säga någonting om vad du tror om kontorsmarknaden här framöver?
2: Ja, kontorsmarknaden har ju länge varit diskuterad. Eh, vad händer nu när alla ska jobba hemma och sådär? Eh, och eh, jag, jag tror ju personligen att det kommer att se förändringar. Men jag tror också att det, det som kommer att ske det är att man, man kanske inte behöver riktigt lika mycket yta till att folk ska sitta och jobba. Men det ska behövas social yta som inte behövdes förut. Eh, så att det där, det där att det ska minska sådär jättemycket, det tror inte jag på. Blir det någon korrigering så tror jag att det blir att, att de bästa lägen och husen vinner helt enkelt. Och det har vi egentligen vetat länge. Att det gäller att investera i bra, där det är lätt att ta sig dit med tunnelbana eller tåg eller buss eller cykla. Det tror jag kanske förstärks lite av det här som sker just nu. Att det blir lite skillnad mellan att du måste ta bilen till kontoret, det kommer vara minus, mot att du kan ta, ta andra transporter och cykeln och sådär. Så att jag tror att eh, det gäller att vara bra hus och ha jätteduktiga förvaltare och marknadsförare. Eh, och kanske bli lite tuffare för dem som har lite sämre förutsättningar helt enkelt.
0: Uh, men detta som jag sa då att uh, AMF kommer köpa FABG som jag har hittat på som, <laughs> som kanske inte kommer hända. Det kan hända, vem vet. Uh, för, kan du säga något som på riktigt håller på att hända där?
2: Ja, men, jag, jag tänkte på uh, spontant så kommer jag tänka på förändring av gallerian. Som yep. AMFA äger, yep. där vi såg att Ikea nu öppnar ett varuhus mm. Mm. mitt längst bak i, mm. och det är ju jätteroligt. Jag var själv där idag och såg hur mycket folk, det var det var så mycket folk så, så det var svårt att ta sig in om gallerian och då måste man ju börja fundera på, herregud, var, har alla börjat shoppa så här mycket nu? Eh, så det ska bli jättekul att följa utvecklingen och också det som man har lyckats få in Ikea då, i gallerian.
0: Och finns det något annat där du kan säga, till exempel sjunde AP-fonden, gör de något roligt på fastighetsmarknaden just nu?
2: Nej, sjunde AP-fonden är jag alldeles ny i, men de har ju fått nya direktiv då eh, av regeringen eh, där man ska förändra sin allokering till mer indirekt innehav och det är den, den stora saken på den jättestora fonden som AP-7
0: Men de har också tagit in en fastighetsveteran där? Eh.
2: Ja, och ja. hållbart intresserad människa.
0: Ja, just det. Ja, just det. det ska vi inte glömma. Okej, eh, om jag träffar dig om ett år, då gör du vad då för någonting?
2: Jag tror jag gör ungefär samma sak som jag gör nu. Nej? Ja.
0: Tror du ja, ja, jag tror det. Du vill inte bli börsvd igen?
2: Jag känner eh, nu, eh, så ligger inte det i planerna. Mm.
0: Vad gör du när du inte är volontär och sitter i styrelse? Vad gör du för något då
2: i ja, familjen och sådär tänker jag, men på, på tisdag ska jag gå på öjs,
0: öjs Öjsare?
2: Ja, jag har blivit det för min farbror han lånade mig en dag och gick på öjsmatch han var jätteöjsare eh, pappa gick aldrig på fotboll och, så där. Eh, och då lånade, ordnade han på något sätt så jag vann en nalle jag vet inte hur det gick till och jag måste ha varit 6-7 år kanske och den där nallen den var ju öjsnalle och så den stod ju på min säng så har jag alltid varit lite smyg-supporter till Lewis. Men på, på tisdag så blir det match. Och mm. de har ju vänt, har du sett det? De, de var ju, det gick ju riktigt dåligt faktiskt. Eh, men nu har de vänt och tagit eh, många poäng på slutet. Så nu är de mitt i serien någonstans.
0: Så då fotboll, musik, vad lyssnar du på? Oj,
2: oj, oj. Nej, men jag är ju så dålig på musik. Nu såg jag att eh, på vägen hit så eh, lyssnade jag på YouTube till exempel. Vilken låt då? Åh oh, nej, fråga inte. Eh, det kan jag inte, jag kommer inte ihåg. En With låt.
0: or without you kanske? Ja, det
2: kanske. With ja. without ja.
0: –Förutom att du sitter i styrelser så, så vet jag också att du är rådgivare åt fastighetsbolags vd.
2: –Ja, det håller jag på med också. –Vem är det? –Nej, det kommer jag inte att avslöja.
0: –Är det Ola Zernicke?
2: <laughs> –Nej, det är inte Ola Zernicke. Men det var ju faktiskt han som bidrog väldigt mycket till att jag hamnade på de här bussarna. För jag ringde Ola, för han hade varit med och bidragit till att de här bussarna kom igång före mig. Och sponsrat en av de här bussarna och hjälpt till. Och då ringde jag och kollade vad det här var för organisation. Så, så där hjälpte Ola mig. Men jag är inte rådgivare till honom. Det tror du bara för att han är ja. ja Nej det är inte Ola så. Men ni
0: känner varandra?
2: Ja vi känner varandra.
0: Men han är inte vd längre? Är han nej där? det är korrekt. Är det Erik Selin?
2: Nej, det är inte Erik heller. Det är inte så många kvar snarare om du är i Göteborg.
0: Ja. Nej. Ja, det, det, men det kan vara någon utanför. Kan du säga någonting om fastighetsmarknaden i Göteborg? Det har ju ändå hänt väldigt mycket om vi tar Ola Zernicke och Karlatornen till exempel. Har du varit inne i något Karlatorn?
2: Nej, jag har inte varit det. Det skulle vara kul. Det ska bli kul att få se när det är färdigt. Mm. Uh, men jag tror ju, alltså, det är ju så här, Göteborg växer ju. Göteborg har ju den senaste tiden bevisat att man faktiskt är en väldigt bra investeringsstad. Så jag tycker det är roligt i min gamla hemstad. Ehm, och det byggs ju batterifabriker så det knakar. Och det går ju bra för, för de här biltillverkarna och även medicinsidan. Så att stan växer ju.
0: Är det lite G-lis förtjänst?
2: Jag skulle säga att... Delvis är det Jili som har satsat, men det finns även andra stora investorer, framförallt på batterisidan och självkörande. Det finns en väldigt intressant täckscen och det finns en stark medicin, så inte bara Gili. Men det är klart att det är positivt att de investerar i stan, absolut.
0: Det finns ju en kina skräck och kanske absolut med rätta också. Det, ska man, det får vi verkligen se. Men samtidigt så kan man ju konstatera att de har ju också transformerat hela Volvo. Alltså det har ju också blivit så extremt mycket större Lite liksom sen de kom in som ägare.
2: Absolut, det är jätteroligt ja. att se de produkterna som finns. Ja. Och det är ju fantastiskt roligt att se att den här tillverkningen växer och det får helt ny form med elsidan och det. Men det finns även Volvo AB till exempel med mm. elbilar så vi mm. inte glömma. Och det finns för andra intressenter. Det finns drönarutveckling som i stor i Göteborg och framförallt finns det några bolag runt Säve och så vidare. Så, vidare. så att det finns väldigt mycket. Men, men jag tror att den här, det, det måste ju finnas utvecklingshubbar kring elsidan och hur transporter ska gå till och man får möjlighet att testa. Här blev Säve efter att vi har köpt det till en sån satsning. Och det är ju jätteroligt.
0: Vem är din bästis inom fastighetssektorn? Nej.
2: <laughs> nej, jag har ingen bästis inom fastighetssektorn. Så.
0: Nej, du har inte det. Nej. Nej, nej, nej. Men umgås du med någon?
2: Nej, vi umgås inte privat med någon av de andra VD:erna. Nej, det, det gör du inte. Nej. Nej.
0: En sak som jag har tänkt på med dig. Det är att du har varit så långvarig tjänsteman mm. och, ja, inom Castellum. Varför. Jag vet inte, du är inte miljardär alls va?
2: Absolut inte. Nej.
0: Hur mycket pengar har du ungefär då? Nej,
2: men jag har varit en vanlig vd och tjänat ihop under sin, sin tid.
0: Ja, mm. men du har kanske ändå tillräckligt för att du skulle samla ihop ett gäng och grunda ett eget fastighetsbolag. Eh, är det något du har tänkt på att göra?
2: Jag tror att alla som har jobbat i den här sektorn har funderat över det. Mm. Många har gjort det. Eh, men jag hamnade aldrig där. Jag jobbade på i det spåret jag var eh, och tyckte det var jätteroligt. Nu så, så eh, tror jag inte det däremot kanske man kan investera med, tillsammans med någon. Ja. Någon, som, någon som är redan igång liksom, eller någonting. Det får vi se.
0: Ja, är, är det något du håller på med.
2: Ja, men det är väl någon som tycker jag ska investera i deras bolag. och sådär. Det finns några stycken som tycker jag ska göra det och ja. hjälpa till lite med tankar och sådär.
0: Ja, kommer du göra det? Det får vi se. Du har ju jättemycket kunskap också om hela fastighetssektorn nu. Tack. Eller det måste du ju ha. Det är, ja, ja, det nej, är men, väl omöjligt att ja, inte ha det? Ja. Ja.
2: Nej, men det, det får man väl se. Det, det, har, det handlar mer om vad man vill göra med livet tror jag. Hur mycket engagemang man vill ha och hur mycket man njuter av att göra andra saker.
0: Hur tänker du kring det nu då? Eh,
2: jag kommer att vara rädd om min tid. Mm. Eh, inte, inte ta för många engagemang samtidigt så jag tycker det är jätteroligt i de sakerna jag gör. Så jag tror det är en svår balansgång. Um, och nu tänkte jag i någon månad så hoppas jag att jag ska kunna för första gången i livet att prova att plocka vindruvor i, i Italien. Och det har jag ju inte hunnit förut till exempel. Då får man göra det.
0: Jag säger stort tack till dig Henrik Saxborn för att du kom och var med som gäst i podden Affärsvärlden magasin.
2: Tack så mycket.